0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Le Fonds de solidarité FTQ est une organisation qui a vu le jour en réponse à la crise économique majeure du début des années 80, lors d'une période de récession dévastatrice pour le Québec. Face à cette réalité difficile, une idée a émergé. Mobiliser l'épargne des citoyens pour venir en aide aux entreprises locales, évitant ainsi des pertes massives d'emplois. Cette idée a pris forme le 3 mars 1983, marquant ainsi la naissance du Fonds de solidarité FTQ. Aujourd'hui, le Fonds de solidarité affiche un actif net impressionnant, dépassant les 18 milliards de dollars. Il compte plus de 750 000 actionnaires épargnants et a établi des partenariats avec plus de 3600 entreprises du Québec. C'est donc un privilège et un plaisir aujourd'hui d'accueillir la vice-présidente régionale Montérégie, Joanne Pilon, bienvenue sur le podcast.
1: Merci Martin, m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors Joanne, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel et comment tu es arrivée au poste de vice-présidente régionale du Fonds de solidarité FTQ?
1: Je veux Juste euh, revenir un peu en arrière, tu sais, avec le Fonds de solidarité, en 1996, ils ont décidé de mettre en place les fonds régionaux de solidarité partout dans chaque région du Québec, donc on a des bureaux dans toutes les régions du Québec, dans les 17 régions du Québec, et pour desservir des entreprises de façon locale et régionale. Okay. Donc, on existe depuis 1996. Parfait. Donc, moi, mon, mon parcours, écoute, Martin, c'est simple. J'ai fait un bac en comptabilité à l'UQAM. Puis, euh, j'ai fait de... Donc, je suis CPA de formation. Euh, au début de ma carrière, j'ai fait de l'audit. Et c'est drôle parce que quand tu fais de l'audit, tu t'aperçois que tu as peu ou pas d'impact, à cette époque-là, sur <rire> les décisions de l'entreprise parce que tu vérifies de l'historique. Alors, après, après à peu près dix ans, je me suis dit, j'aimerais ça avoir un peu plus d'impact. Alors, j'ai traversé en financement d'entreprise et là, j'ai fait du financement pour le démarrage d'entreprise. Ensuite, quand Investissement Québec a été créé, je suis partie chez Investissement Québec. Là, je dis, là, c'est du financement concret des entreprises en croissance et je vais les aider dans le court terme et dans le futur pour réaliser leurs objectifs. Par la suite, euh, j'ai eu l'opportunité de créer la division, la direction du redressement chez Investissement Québec. Donc, j'ai eu ce mandat-là. Et par la suite, euh, je suis retournée en, en financement là, euh, traditionnel encore chez Investissement Québec. Mais j'ai toujours fait du prêt garanti ou de la garantie de prêt. Alors, je trouvais que, au niveau de mon impact ou de, de mes valeurs à moi, j'avais comme de besoin de voir comment je peux aider encore plus les entrepreneurs. Parce que j'ai pas... Euh, je veux dire, euh, j'aime ma sécurité financière, mais j'aime mieux, j'aime beaucoup aider euh, les entrepreneurs. Et là, j'ai une opportunité d'aller rejoindre les fonds régionaux de solidarité. Je me suis dit oui. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un employeur de choix et aussi un fonds qui venait vraiment aider le Québec et les entreprises du Québec. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée le 1er avril 2016 en motérégie, vice-présidente de la motérégie des fonds régionaux. J'ai trois directeurs d'investissement. Euh, on a un conseiller à investissement, un analyste, une adjointe. Donc, on est, on est six présentement dans l'équipe pour couvrir la montée de 12 MRC sur les 15.
0: Merci beaucoup, Joanne, d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement en quoi consiste le rôle du fonds régional et comment il soutient justement les entreprises québécoises?
1: Oui, écoute, c'est très facile. On est, on est à l'écoute des besoins des entrepreneurs. On est là pour les aider dans leur transfert de propriété. On est là pour les acquisitions pour leur croissance et beaucoup, notre volet conseil est vraiment très important. Donc, on les soutient de deux façons, financier et volet conseil.
0: Et est-ce que c'est possible euh, d'expliquer euh, justement à quoi consistent les, les différentes formes de financement que, que le Fonds régional offre euh, aux entreprises? Parce qu'on parle de prêts croissance on parle de prêts subordonnés. Vous allez même jusqu'à à prendre des participations, je crois, en équité.
1: On fait deux choses. Du prêt non garanti ou de l'équité. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ne cherchez pas euh, différents euh, dix sortes de financements ou de programmes. On n'a pas. On fait soit du prêt non garanti sans caution et ou de l'équité. Et les remboursements, les méthodes de remboursement peuvent prendre différentes formes dépendamment du secteur d'activité et du cycle d'activité de l'entreprise.
0: Tu disais tantôt, pas de caution personnelle, alors que pendant des années d'investissement Québec, il y avait des garanties. Souvent, on, on va voir ce type de garantie-là. Mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un petit peu plus d'informations sur euh, euh, les montants, par exemple, les montants minimum jusqu'où vous allez dans votre secteur à vous, puis les, ces conditions-là? Tu parles de moratoire. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques critères, là, justement, de, de ce que vous faites, euh, spécifiquement au financement et à l'équité?
1: les montants sont aussi bons en équité qu'en financement. Donc, on, à ce moment-là, on commence, notre minimum, c'est 100 000 et on va jusqu'à 10 millions en coparticipation avec le Fonds de solidarité. Les modalités de remboursement, on va jusqu'à 10 ans maximum, on va moduler notre financement en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, on peut donner des moratoires, dépendamment, c'est quoi le projet. On peut donner des moratoires de un mois jusqu'à cinq ans de moratoire toujours sur le capital, jamais sur les intérêts et euh, on va, on peut donner aussi, euh, moi je pourrais dire des exemples qu'on fait, ça peut être remboursable en fonction d'un pourcentage des fonds générés fait, qu on fait on peut faire un mix au niveau euh, moratoire, remboursement fonds générés, on peut aussi étaler les versements en fonction de la saisonnalité de l'entreprise si ça, si l'entreprise a là, de, à sa forte saison, c'est sur cinq mois bon, on, peut, on peut juste prendre les versements sur ces cinq mois forts-là donc on peut vraiment adapter notre remboursement en fonction de la réalité de l'entreprise.
0: Excellent. Et qu'est-ce que tu dirais que sont les critères que les entreprises doivent remplir pour être admissibles, justement, à vos programmes?
1: Un, il faut que ce soit des entreprises qui ne sont pas au stade de démarrage, qui sont au stade vraiment de continuité d'exploitation et qui génèrent des bénéfices nets. OK, on commence par ça. Mais on regarde vraiment, le, on n'a pas de critères en particulier pour dire, euh, à part des secteurs d'activité où est-ce que les fonds régionaux, on n'évolue pas comme l'immobilier pur et simple et l'agriculture. On, on a d'autres secteurs au fonds de solidarité qui s'occupent de ces secteurs-là. Nous, on le fait pas. Donc, Et puis au fond aussi, ils vont s'occuper des entreprises en démarrage. Il y, a un, il y a un secteur de capital de risque au fond. Mais nous, les fonds régionaux, on n'en fait pas. Donc, euh, pour être admissible, ben, et ça prend un projet, ça prend, on veut savoir qu'est-ce qu qu'ils veulent faire avec l'investissement, puis euh, on veut regarder avec les autres où est-ce qu'ils s'en vont, puis on, on va analyser la situation. Il n'y a pas rien de particulier, là, euh, on n'a pas de cases à remplir. Là.
0: toi, selon ton expérience, Joanne, quand même, je pense, plusieurs transactions de matérialiser au fil du temps. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, dans une analyse de dossier, qui reviennent? Je pense, par exemple, à la qualité du management, justement, la, la façon qu'on présente le dossier en termes de, de structure ou de montage pour que ça fasse du sens pour la section ou la partie du fonds régional. Est-ce qu'il y a des éléments que tu pourrais partager à notre audience sur des critères là, justement qui sont, sont importants pour toi de voir quand que le dossier est présenté?
1: Bien, le premier critère, Martin, c'est vraiment important, c'est la pérennité du modèle d'affaires. Est-ce que le modèle d'affaires est pérenne? Est-ce qu'une entreprise est pérenne? Ensuite, te pose comme question, est-ce que j'ai le management qui va livrer le modèle d'affaires, qui va livrer l'entreprise, les, les résultats etc. L'un va pas sans l'autre. Donc, ça prend un management fort qui livre leur modèle d'affaires pérenne. Donc, ça, pour nous, c'est très important. Par la suite, c'est sûr qu'on va rencontrer le, le partenaire, on, on va discuter avec eux, on va voir ce qui va s'en aller. Puis, on regarde, c'est sûr, l'historique financier, on regarde, mais on, on regarde beaucoup le futur. Parce que tu peux avoir eu des années où est-ce que tu as eu des moins bonnes années, mais ça ne veut pas dire que, c est, c est, il prend une explication à ça, puis que si, si ce n'est pas chronique, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on va le regarder, on va l'isoler cette année-là. Sinon, bien, on va regarder l'entreprise, où est-ce qu'elle veut aller, puis c'est quoi ses projets.
0: Bien oui, c'est excellent. Euh, justement, nous, euh, on a fait quelques transactions ensemble, Joanne, puis souvent dans, dans le dossier de présentation, je suis content que tu mentionnes ces éléments-là parce que pour ceux qui souhaiteraient justement appliquer sur des financements auprès du fonds, tu, tu le mentionnes, donc de, de bien détailler justement le management, le projet, euh, puis quand tu parles du futur, ben, c'est souvent la qualité des prévisions financières, donc les hypothèses, comment bien les documenter, euh, parce que vous, vous regardez euh, votre décision par rapport, justement, à est-ce qu'on a une capacité de remboursement en fonction de la, de la demande. Alors, euh, merci de nous préciser ces éléments-là. Est-ce que, selon, tes encore une fois, tes observations, les erreurs que les entrepreneurs font qu'ils doivent éviter quand ils se présentent qui qu'ils ils viennent voir pour du financement, est-ce qu'il y a une tendance, il y a des choses à faire attention pour présenter son dossier de façon optimale?
1: Quand il y a eu une mauvaise année ou une mauvaise, euh, moi, je peux dire ça, interprétation, de le mentionner, de ne pas nous le laisser mmh, découvrir. La transparence. Oui. La transparence, pour nous c'est important. Ça se dit quand cette année-là, on l'a échappé pour x, y raison, puis on va la comprendre. Mais si on l'apprend par la suite, c'est la confiance des fois, là, parce que, tu sais, on prend pas de garantie, là. Donc, faut qu'on ait, on ait confiance en la personne avec qui on va transiger là. Puis ça se dit, ces choses-là. Tu sais, il y a toujours une façon de le dire, là, mais ça se dit et ça se comprend aussi. Donc, de pas faire avoir de surprise au prêteur, puis je pense de bien... Euh, Soutenir la prévision financière en disant que c'est pas juste des chiffres comme ça. Ah, oh, je vais avoir 15 de, de croissance. Mais c'est basé sur quoi ton 15 de croissance? Des nouveaux marchés, tu sais, des nouveaux produits, tu vas faire des alliances avec, avec quelqu'un d'autre, une autre entreprise verticale, horizontale. Il faut, il faut que ça soit étayé sur quelque chose là de vraiment euh, solide.
0: C'est un excellent point, d'ailleurs, de joindre le carnet de commandes. Des fois, c'est juste le carnet de commandes actuel. Qui est déployé sur un an, tu es capable de venir appuyer justement ces, cette croissance-là par des, des travaux que tu as, as remportés.
1: tu sais, Martin, là, je veux dire, on ne demande pas un plan d'affaires. On ne demande pas de, de faire un document de 50 pages pour nous dire comment, tu, comment aller ton entreprise. Là. Souvent, c'est les états financiers historiques. Puis on va, on va vraiment discuter avec la personne. On va la faire parler. Puis de toute façon, on va regarder les prévisions financières. C'est comme ça qu'on va, tu sais, qu qu va analyser un dossier. On, à moins qu'il y ait un. Un memorandum de, 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 de disponible en cas de relève d'entreprise ou d'acquisition. Mais sinon, on ne demande pas un plan d'affaires pour dire.
0: Donc, un petit sommaire exécutif qui fait une présentation, encore une fois, du management, du marché, de, de l'entreprise, son historique. Puis, de ce que je comprends, c'est d'être transparent sur des, des points de risque ou du moins euh, des choses qui sont arrivées. Donc, peut-être des, des identifier puis de les atténuer, de dire voici ce qui est arrivé, voici ces actions que j'ai prises. Puis voici mes prévisions du futur. C'est une bonne façon de le présenter. Excellent. Bien, en ce qui a trait au secteur d'activité, au type d'entreprise que le fonds régional FTQ privilégie pour ses investissements, est-ce que tu pourrais nous, nous partager? Euh...
1: Bien, on ne privilégie pas un secteur en particulier au niveau des, des fonds régionaux, mais c'est sûr qu'on va regarder des transactions où est-ce qu'on finance de l'intangible. Vu qu'on ne prend pas de garantie, c'est sûr que ne, ne, notre tarification est de pair avec le risque qu'on prend. Donc, euh, on n'est pas là pour, prendre de, pour financer des bâtisses ou des équipements. Il y a d'autres institutions financières et organisations qui, sont, qui font très bien. Donc, on est là, nous autres, pour vraiment pour financer de l'étangible. Donc, la croissance, on est vraiment là pour la croissance de l'entreprise et pour aussi euh, les, tout ce qui est transfert de propriété et fusion-acquisition. C'est notre force.
0: OK, bien, parlons-en justement, parce qu'on est un podcast euh, axé sur le transfert d'entreprise et le financement d'entreprise. Puis, euh, je serais curieux d'avoir un peu ta lecture du marché actuel puis tes perspectives du futur quant au, au M&A, justement, au transfert d'entreprise.
1: Martin, tu serais surpris, euh, je me souviens, en 2005, quand j'étais chez Investissement Québec au, euh, au développement de produits, mon équipe et moi, on, on a créé le premier produit de la relève en 2005. Parce qu'on à 2005, c'était comme le buzzword en disant oh mon dieu il y aura tellement de transferts de propriété il faut se préparer là on est comme 18 ans plus tard puis on en parle encore ok et mais là je pense que on voit vraiment euh, une augmentation significative de transferts de propriété ce qu'on pense nous c'est que la pandémie la pénurie de main d'œuvre le, 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 le bris du cycle de, euh, de production d'approvisionnement a fatigué nos entrepreneurs et là, on, on, et, et on s'aperçoit que là, jour et main, ils veulent vendre. Moi, je veux vendre. Donc, ça n'a pas nécessairement
0: mais, été préparé cinq ans d'avance de
1: tes observations. Il y en a qui, préparé, qui sont préparés, mais il y en a qui ne le sont pas. Puis, il faut, tu sais, à titre de, tu sais, on est un, le, le, les fonds régionaux, on est partout au Québec, on, on veut maintenir les sièges sociaux au Québec. C'est un de nos objectifs. Puis dans les régions, c'est encore plus important parce que tu as plusieurs entreprises importantes en région et des fois, tu n'as pas les releveurs disponibles. Donc souvent, ce qu'on entend dans les dans des régions spécifiques, c'est l'entreprise va fermer, ce qui est triste. Donc on est là dans le marché, nous autres, pour essayer de trouver des releveurs puis aussi identifier identif les cédants où est-ce qu'ils disent « moi, je ferme l'entreprise parce que j'ai pas trouvé d'acheteur ». Donc, faut essayer de faire du maillage entre les et les releveurs pour dire, en région, c'est important aussi. C'est pas juste dans les grands centres. C'est pas juste les grosses entreprises, mais parce qu'il faut que nos régions continuent à avoir une vitalité économique importante.
0: C'est tellement important euh, ce que tu mentionnes, la pérennité justement de la continuité des entreprises. On rencontre, nous aussi, euh, au bureau des entrepreneurs qui euh, se questionnent, est-ce que je vais devoir fermer? Soit on voit que dans les statistiques, plus de 50 ont pas de relève interne. Fait Il y a des questionnements, est-ce que je vais trouver un repreneur? Et, et c'est des questions que que plusieurs se posent. C'est exactement ce que l'on voit également là, de notre côté. Nous, on voit une accélération, justement, des mandats de vente d'entreprises. Et donc, euh, ce qui est important de savoir, c'est que des acteurs clés comme vous, comme d'autres joueurs, qui peuvent faire ce maillage-là et qui permettent, justement, de trouver des repreneurs ou des entreprises stratégiques, ou même des fonds d'équité qu'on voit de plus en plus s'impliquer dans, dans des acquisitions d'entreprises, alors, euh, pour préserver les emplois et assurer la, la continuité des, de, de nos PME.
1: Parce que, tu sais, Martin, on, on est dans toutes les, comme je t'ai dit, on est dans toutes les régions. On connaît nos entreprises régionales et on est capable, des fois, tu m'appelles, tu dis hey, Joanne, j'ai une entreprise dans ce secteur-là qui, qui est à vendre. As-tu quelqu'un, une entreprise dans ton portefeuille qui pourrait Et là, on pense Ah oh, ben oui, et là, on appelle notre partenaire, on a dit gardez il y a une, une, il y a une possibilité. Est-ce que tu es. Tu ouvert à faire des acquisitions, oui. À ce moment-là, on, on, on te réfère à la personne, puis tu vas pouvoir les mettre en lien, puis regarder s'il y a une faisabilité dans ce projet-là.
0: Exactement. Pour permettre à justement à notre audience d'avoir un exemple de transaction, est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de réussite où le Fonds régional a, a joué un, un rôle clé dans le développement d'une entreprise?
1: Oui, je peux t'en parler. Euh, il y a une entreprise qu'on est rentrée euh, sous forme d'équité. Au départ, en 2016, on, pas, on, était, on était avec euh, un investisseur privé, si tu veux. Et puis, euh, deux ans plus tard, le président de l'entreprise voulait vendre ses actions. Il voulait partir à la retraite. Et là, il y avait un vice-président qui était là, qui voulait, lui, la continuer. Donc, on a mis l'entreprise en, sur le marché en vente. Puis, on n'a on pas eu des, des offres escomptées. Puis là, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va laisser partir cette entreprise-là comme ça. Puis là, on a regardé à l'interne avec l'entreprise... Euh, euh, pourquoi qu'on on, on, l'entreprise ne rachèterait pas les pentes de, de l'actionnaire qui voulait partir? Puis, on a regardé, il y avait, il y avait une faisabilité. À ce moment-là, on, on a demandé à, à, à notre banquier Êtes-vous capable de financer le rachat du président de l'entreprise? Écoute, on a eu une réponse favorable, et suite à ça, bien, le vice-président est devenu président de l'entreprise, et là, ben là, on, on a. Implanté. On a ouvert des succursales à, à deux places. On est en train de faire des acquisitions dans une troisième place. Fait qu on qu'on a donné, si tu veux, l'envol à l'entreprise pour aller plus loin au niveau de sa stratégie de développement. Et puis, euh, en 2022, le président de l'entreprise, il dit Je pense que c'est le bon moment de vendre. Puis, euh, on l'a mis en vente et on l'a vendu. Puis, euh, ça a été un coup de circuit par rapport au niveau un beau sur succès, le monde, au niveau ben Un oui. très beau succès. Pour les fonds régionaux. Oui, très fier. Et tu sais, tu sais, quand on rentre en équité, on n'exige pas toujours au niveau des fonds régionaux de mettre en place un conseil d'administration. Comme dans ce cas-là, ça a pris deux ans avant qu'on le mette en place. Quand le nouveau président est arrivé, c'est là qu'on a mis de la gouvernance en place. Si tu veux avoir, mettre ta stratégie, tout ça, bien, ça prend un conseil d'administration qui va t'amener à aller voir plus loin puis à, à valider tes stratégies, tout ça. Alors, c'est là où est-ce on donne aussi de la plus-value à nos entreprises en mettant de la gouvernance en place.
0: Tu m'amènes sur quelque chose, Joanne. Souvent, les clients vont demander ça avant de se présenter dans une demande au fonds régional. Est-ce qu'ils vont venir sur mon conseil d'administration? Est-ce qu'il va y avoir des exigences ou des particularités? Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de la, justement de la réalité quand vous faites vos financements ou vos investissements? C'est quoi qui est la pratique?
1: Bon, on y va avec, euh, moi que je parle de ça, le gros bon sens. Si pour le moment l'entreprise est bien structurée, moi j'ai des dossiers en équité, qu'on est rentré là, il n'y a, a pas de conseil d'administration. C'est sûr qu'on va avoir des discussions euh, mensuelles ou deux mois avec les, les dirigeants. Ça va ce qu'on s'en va et tout ça, tu sais, on, on va être plus près. C'est pas quelque chose qui est nécessaire ou si le besoin n'est pas là. Mais si on veut des fois aller plus loin avec l'entreprise, euh, découvrir des nouveaux marchés ou faire des financements d'acquisition, mais des fois avoir un conseil d'administration, mais ça peut t'aider.
0: Ça va guider l'entrepreneur.
1: Oui, ça va guider l'entreprise. des fois c'est juste des petites affaires. Des fois que tu sais, des, des, tu sais, es toujours souvent l'entrepreneur et euh, il voit l'arbre dans la forêt à partir de l'arbre, trop près de l'arbre. Il n'y a pas de recul. Et Le conseil d'administration permet d'avoir un recul pour dire hey « Martin, as-tu pensé à ça? »« Oui, j'y ai pensé » ou « non, je n'y ai pas pensé. Merci de me le dire. » on va mettre des gens en place sur le conseil d'administration pour compléter l'expertise qu'on a besoin. Si, admettons, on est en mode d'acquisition, puis euh, il y a moins d'experts dans le conseil qui est habitué à faire des... Bon, on peut demander, garder euh, comme un accord avec euh, l'entrepreneur, l'entreprise, garder, on a quelqu'un peut-être qui pourrait être sur notre conseil d'administration qui a fait des, des dizaines d'acquisitions. Est-ce que ça tente qu'on pour ce moment-là qu'on l'implique dans le conseil d'administration?
0: Excellent, merci pour les précisions. D'autres questions qui nous viennent euh, des entrepreneurs, Joanne, surtout dans un contexte d'incertitude ou de ralentissement, qu'est-ce qui arrive si je suis en défaut? Est-ce qu'ils vont prendre euh, une participation? Comment ça fonctionne? Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner la, la réalité, justement? Parce que oui, ça va bien, mais il y a des années peut-être moins faciles chez certains de vos clients. Donc, peut-être nous partager un peu, c'est quoi la, la culture du fonds régional par rapport à ça? Alors Martin, j'ai
1: un, un très bel exemple. Quand la pandémie est arrivée en mars 2020, les fonds régionaux ont été les premiers à offrir un six mois de moratoire sur le capital à toutes nos entreprises. Donc, l'entreprise pouvait décider si elle voulait le prendre ou pas. Puis, on avait plusieurs façons de, de reporter le moratoire, le remboursement du moratoire. Donc, l'entreprise avait le choix de choisir l'option de remboursement. Donc, c'est sûr que, je veux dire, on va... On va pas convertir tout de suite nos, je pense que t'as une fois, dans, dans la vie des, des, fonds de convertir notre frais en capital action. Mais tu sais, on va vraiment aider l'entreprise parce que l'image que j'aime donner à un entrepreneur ou à un entrepreneur, c'est dire, si ça va pas bien, là, on va être dans le, dans le chaloupe toutes les deux puis on va ramer toutes les deux du même <rire> bord. puis je vais vraiment ramer plus fort que toi. Parce que moi, j'ai pas de garantie j'ai pas de caution. C'est ça. C'est ça. Donc, on est là vraiment, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. On est là pour regarder, on, on veut être un félicitateur avec les partenaires financiers pour dire Regardez là, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire comme concession? Puis c'est tout le monde ensemble va faire des concessions pour permettre à l'entreprise d'avoir les euh, les dérains plus solides pour continuer.
0: Tu parles de partenaires financiers, un client qui est de longue date avec une institution. Comment vous, en tant que facilitateur, quand vous rentrez, comment vous êtes perçu justement par les partenaires financiers? Est-ce qu'ils te voient comme de l'équité quand dans le fond, des fois, c'est un prêt? Est-ce qu'il y a des conventions qui signent entre les différentes institutions financières? Est-ce que tu pourrais nous, nous éduquer un peu peut-être sur, sur votre place justement dans un montage financier puis comment vous travaillez avec les autres partenaires?
1: Très pertinent ce que tu dis là, parce que j'avais une discussion euh, mercredi midi avec euh, avec des banquiers, qui me disaient, « dit on aime ça quand vous êtes là. » Parce qu'on sait que avec, quand je vais au crédit, que je ne suis pas toute seule à demander des exigences, que le fonds me supporte là-dedans. Donc, on est vraiment, dépendamment des prêts, il y a des prêts qui sont subordonnés à l'institution financière, il y a des prêts qui ne sont non subordonnés, mais on va travailler on, on va travailler de concert avec l'institution financière. C'est sûr qu'on a 10 milliards d'actifs c'est sûr qu'on a qu'on a des, des, des investissements disponibles pour aider l'entreprise. Mais on voit et comme ça, ben ça solidifie un peu, si tu veux, la relation avec ces autres prêteurs, avec même ses clients, pour dire, hey, regardez, moi j'ai le fond qui est avec moi là. J'ai quelqu'un qui a 18 milliards d'actifs qui est là avec moi, qui peut m'emmener loin. Donc, ça donne euh, euh, une image positive à l'entreprise pour dire que j'ai quelqu'un qui est là pour m'aider aussi, pour aller plus loin.
0: J'ai une question pour toi. Mythe ou réalité? C'est une question qui nous est posée. C'est ça la réalité du terrain, Joanne?
1: Je sais tu t'en vas. Là. Tu le sais? <rire> oh oui, je pense que oui. On pose.
0: Martin, OK, parfait, le fonds de solidarité. Est-ce que le syndicat va venir solliciter mes employés? Est-ce que tu peux démystifier peut-être des fois, parce que c'est une question qui est réellement posée et la PME, bien, pour certains entrepreneurs, c'est un élément qu'on nous pose comme question. Fait que j'aimerais juste, je serais juste curieux de t'entendre sur cette, sur cette question-là.
1: C'est hey Martin, on parle beaucoup dernièrement des facteurs ESG, tout ça. Alors, le S, le sociétal, ça fait longtemps que la frontalité l'a mis en place. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, euh, puis je vais répondre à ta question par la suite, quand qu'on quand on rencontre nos entreprises, on fait des bilans sociaux sur comment que l'entreprise est-ce que l'entreprise est un bon employeur. Et c'est important pour nous. Je veux dire que l'entreprise soit un bon employeur, ça ne veut pas dire qu'il donne les salaires les plus élevés et tout ça non, mais est-ce que tu es, puis, puis comment tu te comportes en société aussi là dans le sens comme citoyen corporatif. C'est important pour le fonds, les fonds régionaux. Mais jamais, je veux dire on va dire, euh, non, non, on va te syndiquer. Écoute, je, je crois, statistiquement, là, puis là, je suis pas sûre, là, je, je suis bonne, moins de 40 des entreprises partenaires du fonds sont syndiquées. Fait que le fonds, jamais va arriver pour dire, euh, je vais vous syndiquer.
0: Donc, c'est un, un mythe. Et ce n'est pas, pas la réalité.
1: Mythe. Et ce n'est pas la réalité. Mais tu as raison, on se fait encore poser la question. Un peu moins, mais on se fait encore poser la question.
0: Excellent. Bien, merci d'y avoir répondu. Joanne, les principaux défis que tu observes chez les entreprises du Québec. Tu
1: sais, la pandémie là, a mélangé un, tu sais, un, un paquet d'entreprises dans le sens qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont surfé sur cette vague-là et euh, ça a super bien été. Il y en a, il y a des secteurs d'activité qui ont moins bien été. Donc, nous, quand on regarde un dossier... On essaie de, de retirer les années 2020, 2021, 2022, puis on prend toujours un comparatif avec 2019.
0: Ah, c'est intéressant Alors, ce que tu nous dis là, ouais. Ben okay. oui.
1: Donc, si aujourd'hui tu performes moins, tes ventes, ou t'as moins de ventes, ou ton bénéfice net a baissé ouais. par rapport à 2022, 2021, on va dis, regardons ce que tu as fait en 2019. C'est okay. comparable. Okay. Et là, à ce moment-là, parce que des fois, il y a eu... Euh, il y a eu un contexte où est-ce que ça nous permet de dire que ces trois années-là, on peut les enlever ou on peut les considérer, mais il y en a qui se sont réinventés aussi durant cette période-là.
0: Absolument. Et est-ce que tu observes, toi aussi, des, des éléments par rapport justement à cette main-d'œuvre, la chaîne d'approvisionnement? On, on le voit là chez nos entrepreneurs, mais j'étais curieux de voir un peu tes propres observations là par rapport à une bonne lecture de ton secteur, puis vous avez beaucoup de clients au Québec. Donc, ces défis-là auxquels nos, nos entreprises, aussi la, la technologie, donc l'innovation. Puis, j'étais curieux de t'entendre sur ce, ce volet-là.
1: Je pense que les PMA au Québec sont en retard au niveau de l'innovation, la, l'automatisation. Il faut activer ça pour garder nos entreprises compétitives. Et ça ne veut pas dire que euh, il y avait un exemple hier euh, Quelqu'un me disait, euh, oui, on a automatisé l'usine, on avait 400 employés. Les 400 employés sont là, mais ils ont eu des formations puis euh, leur emploi a été bonifié, leur travail a été bonifié. fait que ça, c'est important à prendre en compte. La main d'œuvre ça s'est résorbé un peu, mais il y a encore des problématiques dans certains secteurs, ce qu'on se voit. Le bris de la chaîne d'approvisionnement, on le vit moins. Puis il y a des entreprises qui, au lieu maintenant euh, d'avoir un fournisseur, bien, ils en ont plusieurs. Autre que la Chine, ils il se rapprochent au Québec ou en, en Amérique du Nord pour justement pour éviter d'autres brides d'approvisionnement. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y avait de l'abondance avant, puis euh, certaines entreprises avaient omis ou pas pensé d'inclure dans leur euh, dans leur soumission euh, une augmentation de taux de prix au cas où que les prix augmentent. Donc ça, maintenant, quand tu te fais prendre une fois, hein, tu fais en sorte que tu corriges ça la situation.
0: Ça fait mal oui, à
1: la marge brute, ouais. oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ce que je vois, mais je veux dire, on est quand même bien outillés. Il y a des entreprises qui étaient sur le respirateur artificiel durant la pandémie et là, il va y avoir une attrition naturelle qui va se faire aussi. là. Il y a des secteurs à consolidation, il y a des partenaires, des entreprises qui sont prêtes à consolider certains marchés.
0: Parfait. Bien, merci, euh, merci, Joanne. Je suis déjà rendu à ma dernière question. Joanne, en tant que passionnée par le monde des affaires, est-ce que tu pourrais nous recommander un livre, un podcast, une conférence ou peut-être une rencontre qui a eu un impact significatif sur ton parcours professionnel?
1: Moi, je veux dire, c'est plutôt des rencontres. C'est des rencontres. Moi, ce que j'aime dans les gens, c'est qu'ils me rencontrent leurs choses et c'est prêché par l'exemple, tu comprends? Donc, euh, quand j'étais euh, dans mon... Mon ancien employeur, il y, avait, il y avait une personne que je peux nommer, c'est Pierre Lafrenière, qui est maintenant président du comité d'investissement et vice-président du conseil d'administration de fonds d'action. Et lui, il y avait une façon de, de travailler avec ses employés, de communiquer. Puis tu dis... Oh, j'aime ça comment qu'il fait ça, il donne de la plus-value, il considère les personnes, puis c'est comme c'est comme ça être gestionnaire, c'est comme ça j'aimerais être. Puis des fois c'était petits gestes anodins. Je me suis, la première euh, première fois que j ai, j ai, je suis devenue gestionnaire chez Investissement Québec en 2005. Je me souviens c'était au mois de novembre. La première journée ouvrable après le temps des fêtes, euh, le président de l'époque passe dans tous les bureaux, serrer la main, souhaiter une bonne année à tous les employés. Ça m'avait tellement marqué. Je me disais, bien voyons donc, comment ça un président va aller rencontrer ses 200-300 employés? Soit une bonne année. Et ça m'a marqué assez que je l'ai revu il y a un an. Et je lui ai mentionné. Tu lui as mentionné. Je, je vous m'avez marqué <rire> et vous ne le savez pas. Et il est président du conseil d'administration de la Banque nationale présentement.
0: Ok. Bon, bien, là On retient ces, ces beaux gestes-là. Alors, Joanne Pilon, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui sur le podcast. Ça a été un, un réel plaisir de te recevoir. Puis je te souhaite beaucoup de succès pour le futur. Bien,
1: merci, Martin, de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est vraiment très plaisant de travailler avec toi.
0: Merci. Au revoir, Joanne.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur de l'action.